0: Quando eu recebi a salvação, em 1962, é, ninguém podia nos ajudar, é, não tive paz por causa do pecado né, e sempre vivi muito condenado, mas pela Bíblia pude descobrir sobre a remissão dos pecados, hoje falar sobre tudo isso é como um sonho, porque Deus... Me permitiu o coração que Ele tem para um ser como eu. E por isso me permitiu a Bíblia. Eu já havia escutado muitas pregações, já havia lido a Bíblia muitas vezes. Mas eu sempre me considerei pecador. Em 1962, no dia 7 de outubro, era no outono, nesse meu coração escuro, Deus colocou a sua palavra que se foi que se fez luz, glorificou a minha vida e se aproximou de mim. Eu, enganado por Satanás, mesmo que lia a Bíblia, não podia imaginar que meus pecados haviam sido completamente lavados. Só que no dia 7 de outubro de 1962, eu pude descobrir, perceber que meus pecados... Já haviam sido lavados. Para mim é um sonho. Não sei como Deus pôde fazer tudo isso. Mas meus pecados foram lavados. Estão lavados. Desde então eu fiquei ali numa igreja presbiteriana. Só que depois que eu recebi a salvação. né Deus começou a transformar a minha vida. Os pastores ali daquela igreja diziam ser pecadores. Os anciãos diziam ser pecadores. Eu não era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, uma boa uma boa vida, não tinha nenhum tipo de status, mas mesmo assim, né, eu afirmava ser justo. Em meu coração, tinha plena certeza que o sangue de Jesus havia lavado meus pecados. Uma vez, o pastor da igreja, ele disse que eu não poderia participar né, da Santa Ceia, porque eu havia andado de carro no domingo. Ele tinha me deixado assim de canto ali, eu perguntei, por que? Ele falou: ah, você andou de carro no domingo, então você não pode. Quase que eu falei, pastor, mas e a tua filha, né, que estudava em uma outra cidade? E todo sábado ela vinha de carro, no domingo, depois do culto, almoçava e voltava de carro para Tegu, que era o lugar onde ela estudava. eu, foi assim uma única vez... Então, quase que eu falei, né? quase que eu quis gritar ali para ele, pastor, mas e sua filha? Mas já que isso iria deixá-lo assim, um pouco embaraçado, né? eu não pude é, falar isso. Mas a igreja começou a me deixar de lado. Uma vez eu estava indo para uma das salas de reunião dos jovens e eu escutei eles falando sobre mim. Nossa, eu conheço ele, ele vem falar que não tem pecado. É lógico que eles falaram isso, né? porque eu fiz as maldades juntamente com eles, eles me conheciam muito bem. Mas eu tinha plena certeza, porque a Palavra de Deus me afirmava isso. Por causa disso, né, eu pude, no final das contas, ir para o seminário. E após o término de, do seminário, não tive nenhum convite de uma igreja. Então, eu tive que ir sozinho para a E passei nove meses ali. Por esse tempo, eu não sei como Deus me alimentou. Mas, nenhuma vez... Eu precisei estender a minha mão pedindo comida para alguém ou roubar de alguém. E pude viver ele nove meses de forma incrível. Num certo dia eu estava indo para evangelizar, né? Desculpa falar isso, mas eu fiquei com vontade de urinar. E naqueles caminhos de montanha, né? Eu parei ali para urinar. Só que tinha um monte de morango, né? Framboesa ali, tudo tudo ali no meio do mato, ali eu pude comer muito aquele dia. Depois que a palavra de Deus entrou no meu coração, não importa o que eu faça ou onde eu esteja, Deus sempre está comigo. Quando vemos na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 7, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor... Assim diz o Senhor, amanhã estas horas, mais ou menos, dar-se ao aquele de flor de farinha por um ciclo e dois se por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo, a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao, ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, como sucederia isso? Pessoal, essa passagem é muito incrível. Haviam quatro homens leprosos à entrada da porta da cidade. E eles pensaram, conversando entre eles, nós iremos ficar aqui até morrer. Se entrarmos na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos parados aqui, também morreremos. Então, vamos e vamos nos render ali ao rei dos ciros. Até aquele momento, os quatro leprosos viviam conforme os seus pensamentos. Mas entrando a palavra de Deus em seus corações, a palavra de Deus, né, o pensamento de Deus mudou o coração deles. Então, com a sabedoria de Deus, como poderemos ficar aqui parados? Se permanecermos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos também. Então, vamos para nos render para os ciros. Só o Espírito de Deus deu um pensamento que eles jamais poderiam ter antes. Principalmente aqui no versículo 9, diz. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois vamos e anunciemos a casa do Rei. Só a história desses leprosos é a nossa história. Muitas pessoas, mesmo sabendo do Evangelho, estão de boca fechada. O que, é que Deus está dizendo ao nosso coração? Vai, anuncie. Lógico que os, os reis também não, não acreditaram nisso de começo. Só que aquelas muitas pessoas que estavam morrendo de fome ali nas, em Samaria foram salvos por meio dos quatro leprosos. Deus primeiro os alimentou fartamente, demonstrou todo o seu trabalho e pediu para que anunciasse. Então eles chegaram à porta da cidade, Ei, nos escutem! Quem são aqueles depros? O que, é que eles estão fazendo? Não tem nada, nem ninguém ali na arraial dos ciros. A tenda está armada, a comida está tudo lá, mas não tem ninguém. E isso chegou né, aos ouvidos do rei. Não, não, isso aí, é, é, eles estão utilizando eles para nos atacar. Se a gente sair daqui, eles vão nos matar. Só que outros falaram, não, vamos ver, pelo menos verificar né, com nossos cavalos, vamos lá até lá. E chegaram lá, realmente estava cheio de comida e ninguém estava ali. Só isso retrata a nossa salvação. Nós estávamos imersos no pecado, presos no pecado, mas a palavra de Deus é entrando no nosso coração. Só esses quatro leprosos estavam simplesmente sentados ali à porta da cidade. Mas entrando o coração de Deus, entrou um pensamento que até aquele momento eles nunca poderiam ter. Bom, se a gente ficar sentados aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade que há é fome, também morreremos. É verdade. Então vou ficar aqui para quê? Vamos ali para o arraial dos ciros, Lá tem comida. A gente vai tentar pelo menos, né? Se eles nos matar, morreremos. E eles começaram a se direcionar para o Arraial dos Círios. Quando vejo os irmãos dentro da igreja... Sim, tem aquelas pessoas que não conseguem aceitar o Evangelho. Porém, tem aqueles que aceitaram o Evangelho e estão sentados à porta. Quando o Espírito de Jesus Cristo entrou dentro de nós... Só ele começa a trabalhar para que nós não permaneçamos na vida que esteja, estávamos, mas sim que vivamos uma vida igual a de Jesus. Então, quando as palavras de Deus entram em nosso coração, Deus começa a trabalhar por meio da nossa vida. Não podemos como ficar calados. Só eu uma vez fui para Tanzânia. E estavam reunidos mais de duas mil pessoas ali num espaço. Depois de tanto pregar a palavra, nenhum grupo ali no canto começou a se levantar, começou a dançar. Toda vez que eu prego o evangelho, eu vejo a reação das pessoas de coração quente, sabe, emocionados, gratos pela salvação. Pastores, anciãos, né? quando eles descobrem o evangelho da salvação, eles ficam muito felizes. Esse ano também iremos fazer o acampamento mundial aqui. Muitas pessoas irão vir do exterior. Tem, eles têm um desejo de conhecer a Coreia. Passando uma semana, dez dias. É incrível, pessoal, o mundo que nós temos dentro do Evangelho. Até hoje, Deus, para muitas pessoas, se alegra em nós pregarmos o Evangelho. A Bíblia demonstra isso de forma muito clara. Mas Satanás não permite nós olharmos para essas coisas. Faz as pessoas acreditarem que eles são, eles devem ser devotos, né, ofertar muito para a igreja. Então muitas pessoas vivem conforme os seus caminhos, independente da palavra de Deus. Só um dia esses leprosos percebem. Nós iremos ficar aqui sentados esperando a morte? Se entrarmos na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, tão somente morreremos também. Então, vamos para o arraial dos ciros. Deus estava conduzindo o coração deles para o arraial dos Cirus. E eles, naqueles passos fracos, carregando uns aos outros, né, caindo, tropeçando, chegaram ali ao arraial dos ciros. Só foram os passos mais agradáveis do mundo. Pessoal, coloquem em sua mochila uma, um caderno de anotação na mochila. Coloque uma Bíblia, coloque um caderno de anotação em qualquer lugar, para que qualquer lugar onde vocês estejam, onde for que vocês, para onde for que vocês forem, vocês possam anunciar a palavra de Deus. Então vocês poderão ver claramente que a palavra, o poder de Deus, irá transformar a vida das pessoas. Desde um tempo atrás, né, antes de fazermos a cantata nos Estados Unidos, né, sempre temos um momento de CLF. Né, e os pastores ali de inúmeras igrejas chegam duas, três horas antes. E eu tenho duas horas para pegar o evangelho para eles. Depois nós damos um hambúrguer para eles e colocamos eles nas melhores poltronas para assistir a cantata. E assim nós conhecemos muitos pastores, nos aproximamos de muitos pastores. E a maioria deles já receberam a salvação. E todos ficam muito surpresos. Pessoal, Deus, para esses quatro leprosos, dê um novo coração. Por que ficaremos nós aqui? Se nós entrarmos na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, então somente morreremos. Vamos, então, vamos ao arrel dos filhos, vamos nos render. Pelo menos poderemos ter uma chance de vida. Deus, dê um novo coração àqueles, àqueles leprosos estavam ali na frente da cidade, ai que fome, ai que fome, mas Deus deu um novo coração a eles, por que ficaremos nós aqui, esperando a morte, se esperarmos aqui morreremos, se entrarmos na cidade morreremos, então vamos para o arraial dos círios. então sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, foram ao arraial dos Ciros. e de forma incrível, Deus já havia expulsado todas as pessoas ali, eles puderam se fartar, comer bem, beber bastante, se divertir. No versículo 9, aqui de 2 Reis, capítulo 7, diz: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados agora, pois vamos e o anunciemos à casa do rei. Dentro do coração desses quatro leprosos, estavam somente pensando na fome, na fraqueza, na dor que estavam passando, na pobreza, mas teve um coração dado por Deus. Como aí, nós iremos ficar aqui parados esperando a morte? Em 1962, no dia 7 de outubro, eu também tive um coração que nunca tive antes. Eu vivia pecando, né? Eu já havia roubado, mentido muitas vezes, por isso eu pensava que eu era pecador, mas surgiu um coração dentro de mim. Sim, é certo que eu sou pecador, mas Jesus Cristo morreu na cruz e foi castigado por todos os meus pecados, ele me lavou. Eu fui justificado, né? Eu pude crer nisso. Desde então, não é que eu não tive dificuldades e problemas. Não sou uma pessoa, né, adequada para poder ser um pastor. Mas enquanto, enquanto preguei o evangelho. Deus permitiu com que pessoas do mundo inteiro pudessem escutar o evangelho. Deus abriu esse caminho. Os discípulos. Os quatro leprosos. Eles tinham seus pensamentos. Mas Deus colocou o seu coração dentro daqueles quatro leprosos. Olhando para si com o coração de Deus. Antes eles pensavam, nossa, estamos fazendo o melhor que podemos, estando aqui na porta da cidade. Só que olhando-se para pela palavra de Deus, eles perceberam que era uma burrice ficar ali. Vamos ficar aqui parados esperando a morte? Vamos ali anunciar, ou seja, vamos pregar o evangelho. Então, o coração de Deus nos conduz a isso. Então, se vocês forem conduzidos pelo coração de Deus, sentirão esse desejo de pregar o evangelho. E quando forem guiados por esse coração pregarão o evangelho. E quando pregam o evangelho, pode ser inúmeras coisas. Deus irá ajudar. Pessoal, muitas pessoas me acusaram tentando me condenar. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Uma vez, as pessoas que estavam me investigando, desde a sexta-feira, nove da manhã, até dez horas da noite, domingo, ficaram me investigando. Porque segunda-feira teria... Ali o julgamento. o tribunal. Só que eles começaram na sexta-feira. E sábado e domingo não tem. O banco não abre. Então nós não podíamos também recorrer. né, Pegar algum extrato para tentar comprovar minha inocência. Só que na segunda-feira. né, A sogra ali. Um dos promotores havia falecido. Então eles tiveram que. Mudar a, data ali da, mudar a data ali do tribunal. E isso nos permitiu um tempo de preparar a nossa defesa. Deus, assim, de forma incrível, esteve do nosso lado. Pessoal, a nossa vida parece ser uma coisa um pouco vaga. Mas, quando nós escutamos a voz de Deus, o Espírito de Deus nos conduz. Vamos e anunciemos a casa do rei. Se não, seremos tidos por culpados, sabe, os quatro leprosos novamente estavam se, se, se dire, direcionando ali para o Arraial dos Círios, não para Samaria, para pregar o Evangelho. A palavra de Deus estava no coração deles, sabe, os feitos de Deus estavam no coração deles, estavam indo para anunciar. Quando eles escutaram sobre aquela notícia, verificaram as coisas, chegando ali no Arraial dos Círios, não tinha ninguém ali, todos já haviam fugido. Só tinha ali comida preparada fresca. Como se alguém tivesse pedido ali e estavam servindo ele. Imagine a felicidade que eles sentiram. E aí ficou a profecia, né, se concretizando. Um alqueire de flamengo para um ciclo e dois cevada para um ciclo. Só a graça de Deus desperta, sabe, a vontade o espírito do nosso coração. E Conforme essa vontade, nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a Palavra de Deus. Deus permite isso na nossa vida, Ele trabalhou dessa forma na nossa vida. Satanás tem enganado as pessoas para sentir os trabalhos do Evangelho como um receio. Se for falar, se falar do Evangelho 10, 50, 100 vezes, não vão mais sentir esse receio, porque vão ver as pessoas recebendo a salvação. Pessoal, a partir de 2023, nós também vamos anunciar, Deus está nos conduzindo dessa forma, eu não sabia né, mas imagina, eu acho que eles colocaram até uma estátua ali na entrada da porta de Samaria, né, daqueles quatro leprosos, por homenagem a ele, porque foram as pessoas que o salvaram, não é verdade? Aqueles quatro leprosos, que eram os seres mais menosprezados, desprezíveis ali daquela cidade. Por meio deles, Deus salvou toda aquela cidade, se tornou pessoas amáveis. só até hoje, Deus, em nossos corações, está nos dando as suas palavras para podermos pregar o evangelho. Ele está falando no nosso coração. É que os nossos pensamentos têm matado essas palavras, mas a palavra de Deus está viva continuamente no nosso coração. Para nós pregarmos o Evangelho, quando falamos a Palavra de Deus, as pessoas recebem a salvação. Quando nós experimentamos isso, temos a certeza de que a nossa vida não é conduzida por nossos esforços, mas sim Deus está à frente. Então, nós temos dificuldade, temos problemas, mas é o Senhor que nos conduz, nos faz vencer de todas as enfermidades e as dificuldades que nós temos para podermos viver uma vida feliz. Quando eu paro para pensar... Existem tantas pessoas neste mundo. E muitas pessoas podem conhecer de forma vaga o evangelho, porém poucos receberam de fato no coração esse evangelho. E por meio de nós, Deus está anunciando o evangelho por todo mundo. Pessoal, Deus quer utilizar a vida de vocês. Quão é agradável é isso? quando uma pessoa que escutar o evangelho de vocês receberem a salvação, quando eles estiverem ali com as suas vidas transformadas, gratas, felizes pela salvação, os seus corações também ficarão felizes. Só muitas vezes o nosso coração, por estar escuro, não temos essa vida. Né? Os leprosos, os quatro leprosos, fizeram uns para os outros. Nós temos essas boas novas, né? Se nós esperarmos até a luz da manhã, seremos sido por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Os quatro leprosos falaram isso. E assim puderam resgatar todas aquelas vidas que estavam na cidade de Samaria. Nós somos os leprosos dessa época. Quando nós abrimos a nossa boca, Deus trabalha. Se for uma vez, vai ser uma vez. Se for dez vezes, dez vezes. Se for mil vezes, mil vezes. Foi muito bom, sempre que preguei o evangelho, as pessoas receberam a salvação. Espero que na vida de vocês, outras pessoas possam receber a salvação por meio de vocês. E que vocês possam viver toda a vida de vocês dedicados ao evangelho. Não há nada mais abençoado e glorioso do que isso. Eu agradeço a Deus. E que o ano de 2023 seja um ano onde vocês não fiquem sentados à porta como eram esses leprosos, mas que sejam os leprosos que foram ali ao real dos ciros e trouxeram boas novas. Deus está planejando muita bênção na vida de todos. Que vocês possam seguir as palavras de Deus e andar com, ele, com o Senhor. 2023 será um ano onde Deus irá conduzi-los pelo seu Espírito. Muito obrigado.